0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Brasil numa encruzilhada entre Lula e Bolsonaro.
1: Todos os dias, quando me levanto, eu tenho quase que uma rotina. E nessa passagem, eu dobro meus joelhos Rezo um Pai Nosso e peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo.
0: Domingo 24 de junho, no Maracanãzinho, peço no Rio de Janeiro, um pavilhão com capacidade para 11 mil pessoas. Jair Bolsonaro lança oficialmente a candidatura. Na quinta-feira anterior, a 21 de julho, o PT lançava Lula, mas sem a presença do candidato. Na SBT, era explicada a razão para a ausência. O PT formalizou a candidatura de Lula à presidência da República e de Geraldo
2: Alckmin para a vice na chapa. O ex-presidente e o ex-governador de São Paulo não foram ao evento. Eles estão em viagem pelo Nordeste.
1: Nada de pompa ou festa. Convenção do Partido dos Trabalhadores, realizada na manhã desta quinta-feira, em um hotel do no...
0: centro... Há mais de 156 milhões de eleitores aptos para votar a 2 de outubro. O Brasil vai escolher entre Lula da Silva, o ex-presidente que concorre pela sexta vez, e Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. São duas figuras que polarizam o eleitorado. Quem está mais bem colocado para vencer? E que Brasil vamos ter depois das eleições? Hoje vou conversar com António Lavareda, cientista político, sociólogo, professor da Universidade de Pernambuco e ainda o presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Bem-vindo, professor António Lavareda.
2: É um prazer conversar com você, Ricardo, com os ouvintes.
0: O senhor está em Pernambuco, no Brasil. Divulgou esta semana uma sondagem, uma pesquisa, como se diz no Brasil. Qual é a grande conclusão?
2: Olha, Ricardo, essa pesquisa divulgada no dia 25, último último né, de julho, ela mostra uma pequeno, um pequeno avanço do presidente Bolsonaro né, na corrida eleitoral mas, em grande medida, ela revela que a eleição, a disputa de dezembro do ano passado para cá, ela está estabilizada no que diz respeito à curva do candidato que lidera a disputa, que é o ex-presidente Lula. Ele tem oscilado de, desde então entre 44, 43, 45, agora nessa última marcou 44%. E o presidente Bolsonaro conseguiu avançar de novembro, dezembro do ano passado para cá cerca de nove pontos. Esse, esse ganho do presidente está diretamente associado à saída do candidato Sérgio Moro, que tinha nas pesquisas de novembro do ano passado entre 11% e 9%. Então... Esses eram eleitores que apareciam votando e Jair Bolsonaro no segundo turno apenas da eleição, uhum. mas que com a saída de Sérgio Moro da disputa já vieram se somar ao, ao, ao contingente de eleitores do presidente já no primeiro turno. E
0: essa, essa, essa subida, uh, ou essa ligeira subida de, de Bolsonaro é suficiente para se aproximar de Lula nesta altura?
2: Olha, na nossa pesquisa, nesse levantamento de IPESP, ele tem nove pontos de diferença no primeiro turno e 17 no segundo. Tá certo? É o é ritmo. Nós, a, a, a nossa pesquisa anterior tinha 50, foi 53 dias antes desse último campo. Então, eu noto que essa, essa distância, na hipótese do presidente continuar até o dia do primeiro turno, mantendo essa recuperação, eh, na hipótese de Lula, por outro lado, se manter estacionado, tal como está há mais de dez meses, isso só, o presidente só conseguiria subtrair mais três pontos da atual diferença. Hum. Então ele ia chegar atrás de Lula ainda cerca de 6 pontos, ou seja, o que corresponde no nosso eleitorado a alguma coisa em torno de 9 milhões de votos. O
0: professor António Lavareda consegue explicar-nos quem são os eleitores, tipo, tanto de Lula da Silva como de Jair Bolsonaro? Consegue explicar-nos quem é quem nesta corrida, no que toca aos eleitores?
2: Olha, veja uma coisa, entre eh, os gêneros, entre os sexos, Bolsonaro e Lula praticamente empatam no primeiro turno. Lula tem 39 nessa última pesquisa, Bolsonaro tem 41. Já entre as mulheres, Lula tem 48 e Bolsonaro 30. Então, contingente feminino está determinando até agora a sorte da eleição. Entre os eleitores mais jovens, Lula tem uma distância de 50 a 27 contra Bolsonaro. Entre os eleitores de idade eh, intermediária, uhum. eles empatam. Lula tem 39, Bolsonaro 40. E entre os eleitores mais velhos, Lula também tem uma diferença, mas uma pequena diferença, 42 a 39 no primeiro turno. O que é que eu estou falando, Ricardo? Estou falando que os jovens estão decidindo a eleição nesse sentido. Né? E se nós olhar, olharmos a questão da renda, nós vamos ver também que em duas faixas, por exemplo, na faixa de dois a cinco salários mínimos de renda mensal, é praticamente um empate. Lula tem 38, Bolsonaro 39, uhum. nessa pesquisa. Na renda familiar mais alta, Bolsonaro ganha. Tem que têm mais de cinco salários mínimos de renda familiar. Bolsonaro tem 46, Lula tem 38. Mas, na camada. É, básica da, da pirâmide uhum. de renda, até dois salários mínimos de renda familiar, o que corresponde a 47% da amostra, Lula tem 51% e Bolsonaro tem 28%, abre-se um intervalo de 23 pontos. Então, o que é que assegura a dianteira de Lula até agora nas pesquisas? É o voto dos jovens, o voto das mulheres e o voto da população mais pobre, dos eleitores mais pobres, Ricardo. Eu estou com mais vontade do que eu
0: estava em 89, do que eu estava em 2002, eu estou com vontade, porque eu acho que nós vamos recuperar esse país. Eu e o Alckmin temos autoridade moral. Esta polarização com dois candidatos que estão nos extremos favorece a participação do eleitorado, ou uh, prevê que possam votar menos pessoas do que nas últimas presidenciais?
2: Não, pela taxa de interesse manifestada né, nas pesquisas, né, você pode imaginar que nós teremos uma participação maior. Você imagina que hoje dizem que tem muito interesse ou algum interesse 71% dos eleitores. Outra indicação do interesse no pleito, uma indicação indireta, é o volume do voto espontâneo, Ricardo. Então, você somando Lula e Bolsonaro, eles têm de voto espontâneo, sem apresentação da lista de candidatos, sem menção ao nome dos candidatos. Como eu disse, espontaneamente, os dois têm somado 70%. Lula tem 40%. E Bolsonaro 30%, os outros candidatos não chegam a 10%. por é, é preciso nós entendermos que os governos de Lula no passado, e é na base, é com base nessa avaliação retrospectiva que os eleitores hoje majoritariamente lhe, é, é, lhe asseguram intenções de uhum. voto, eles não foram vistos como governos de extremo, de extrema esquerda. Lula sempre governou em alianças com o centro ou com a direita. E agora mesmo, nessa campanha eleitoral, ele foi buscar pra, como candidato a ser o vice Geraldo Alckmin, que uhum. era o principal quadro de centro-direita dentro do PSDB, os tucanos brasileiros. Uhum. É um partido de centro, o PSDB, mas como qualquer partido de centro, tem uma ala esquerda, uma ala mais à direita. O Geraldo Alckmin era exatamente dessa ala mais à direita. Isso sepultou a possibilidade de se qualificar a candidatura Lula como uma candidatura de extremos. Será de mais extremos moderada, será
0: vista como mais
2: moderada. É, mais é, uma, é uma candidatura de esquerda moderada, o PT hoje com Lula, essa chapa do Lula, corresponde uhum. mais ou menos ao que é o Partido Socialista em Portugal, que obviamente não é um partido extremo.
0: Uhum. E em relação aos outros candidatos, falou disso, é definitivamente uma corrida a dois. Os outros candidatos não contam para esta corrida?
2: É, Os outros candidatos podem obviamente levar a eleição ao segundo turno, entendeu Ricardo? Ou seja, porque Ciro Gomes tem 9% Simone Tebet nessa medição tem quatro pontos chegou a quatro pontos nessa medição Um outro candidato o André Janones tem dois ainda o Pablo Marçal e o Felipe Dávila, ambos com um essa soma toda desses outros candidatos pode levar a eleição para o segundo turno mas nenhum deles tem chance efetiva de disputar o segundo turno contra Lula ou contra Bolsonaro. Seria um fator absolutamente imprevisível, né? algo no momento fora de cogitação, é, o, o que poderia colocar qualquer um dos outros é, no segundo turno, Portanto,
0: Diria que o segundo turno, a segunda volta, como dizemos, deste lado atlântico, é, é praticamente certa.
2: Não, isso vai depender ainda de dois fatores. Vai depender hum. da qualidade das campanhas, uhum. e eu vou fazer um registro sobre qual é o papel da qualidade das campanhas, e, em segundo lugar, sobre o clima é, político eleitoral que o país estiver vivendo em setembro. Hum. Vamos falar primeiro da qualidade das campanhas. A, a, o Brasil assistiu apenas duas vezes nós tivemos oito campanhas presidenciais na Nova República, a primeira delas de 89 a última em 2018. Foi bem, é, nessas oito eleições, apenas duas vezes, o um mesmo candidato, Fernando Henrique Cardoso, foi vitorioso no primeiro turno.
0: Uhum.
2: Né? Eu acompanhei bem essas duas eleições, porque eu coordenava pesquisa, as pesquisas de Fernando Henrique, nos dois momentos, e era consultor de estratégia da campanha das duas campanhas do ex-presidente. Pois bem, ele ganhou uma margem estreita de votos. Ele ganhou por 4 pontos, 54% em 1994, com 53% em, em 1998. Ou seja, uhum. ganhou porque conseguiu a mais 4 pontos, no momento 3 pontos. Essas pequenas diferenças têm muito a ver com a qualidade das campanhas. Eu costumo dizer que Fernando Henrique seria vitorioso pelas circunstâncias em que se deu eh, os dois momentos eleitorais, seria vitorioso de todo jeito. Mas a qualidade da campanha levada a efeito foi determinante para a vitória no primeiro turno. A mesma coisa pode acontecer agora. O segundo fator, também muito importante... O que eu chamei a atenção é a conjuntura política eleitoral. E, e aí,
0: queria mesmo perguntar-lhe isto, uh, o, o 7 de setembro, o, o dia em que se assinala os 200 anos da independência do Brasil, pode ser um dia importante para esse medir de forças, nomeadamente para o medir de forças nas ruas, com manifestações e contra manifestações?
2: É, é, exatamente, você tocou no ponto. Se a conjuntura política eleitoral em setembro, começando a partir de setembro, estiver muito radicalizada da parte do atual presidente, que prometeu manifestações eleitorais no 7 de setembro, a campanha de Lula eh, já, já, já anunciou que não vai fazer manifestações contrárias ao presidente no dia 7 de setembro. Então, Mas se as manifestações forem parecidas com as de 2020, que eram manifestações contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, manifestações que, de certa forma, namoravam, flertavam, para dizer o mínimo, com uma possível ruptura institucional. Isso pode criar um clima no país que faça com que a maioria do eleitorado queira apressar a decisão do processo e, então, antecipar sua decisão de voto do segundo turno já para o primeiro. Uhum. Lembrando que Lula tem uma diferença no segundo turno de 53 contra 36, uma diferença de 17 pontos. Uhum. Então, se o segundo turno, se a conjuntura contribuir para que o segundo turno seja, de certa forma, antecipado na mente dos eleitores, a eleição pode ser resolvida em 2 de outubro, já na primeira versão. volta, Ricardo.
1: Eu não divido brancos e negros, homos e héteros, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. É um governo de todos 215 milhões de brasileiros.
0: E há da parte do Presidente Jair Bolsonaro uma alegação que começou já há vários meses sobre a possibilidade de fraude eleitoral, de resto, muito parecido com aquilo que fez de Donald Trump. O que é que se passa aí no Brasil? Há terreno para fraude eleitoral, professor?
2: Olha, todos os especialistas, os especialistas em tecnologia da informação, os que acompanham apurações, etc., dizem que Nunca houve nenhuma fraude constatada desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996. Então, mas há essa narrativa, essa narrativa que, baseada em teorias conspiratórias, ela serve para reunir um segmento eh, da base do presidente com um ânimo anti-justiça eleitoral, anti-tribunal superior eleitoral. Não é? isso, Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter um efeito eleitoralmente nocivo para o presidente, uhum. à medida que seus eleitores, é, descrendo da fidedignidade do registro das suas, da, do seu voto nas urnas, podem, inclusive, ser desestimulados a, a participar da votação. Porque, se eu não acredito que naquele processo eleitoral, ele não tem incentivo para participar dele. De e aí, uma grande há uma grande diferença, Ricardo, em relação ao Trump. O Trump questionou o processo eleitoral depois da eleição. Ele uhum. não questionou antes. Ele não questionou antes. Ele não dizia, disse... pelo contrário, ele convocou seus eleitores a participarem da votação, participarem da eleição ativamente. Só depois, uma vez derrotado, ele contestou o processo de apuração. O Bolsonaro está invertendo a ordem, já começando a fazer isso agora. E talvez isso seja desinteressante para para ele, a medida que, possa, que pode vir a desmobilizar segmentos do seu eleitorado. Professor
0: António Lavareda, há uns dias um, um amigo comentava comigo, com 215 milhões de pessoas, o Brasil não encontra outros candidatos, um ex-presidente que esteve preso por corrupção e um populista que em 30 anos já trocou de partido para ir nove vezes. O Brasil está numa encruzilhada, professor?
2: Olha, Ricardo, o problema do Brasil, do sistema político brasileiro, é basicamente o seu sistema eleitoral no que concerne a escolha dos parlamentares. O Brasil é um dos quatro únicos países do mundo que exige, utiliza o voto proporcional de lista aberta, mas combina essa característica com grandes distritos. Então, por exemplo, um estado como São Paulo elege uma bancada de 70 deputados. O eleitor de São Paulo, cada eleitor, tem, teoricamente, uma relação de 1.300 candidatos a deputado federal para escolher um deles. Então, na verdade, isso contribui para que você não tenha, a rigor, partidos enraizados na sociedade. Uhum. Ricardo, os partidos, como eu costumo dizer, os partidos brasileiros são hidropônicos, como aquelas plantas <risos> que são mantidas em meio líquido. Elas não conseguem se enraizar, elas não estão enraizadas em lugar algum. Elas ficam flutuando, ficam boiando. E aí, esses partidos, obviamente, não são democráticos também. Você não tem eleições internas para escolha, da diretoria, dos dirigentes partidários, nada disso. Os partidos são controlados por caciques e a representação política, a Câmara Federal nossa, com 513 representantes, basicamente é um ajuntamento de 513 empreendedores individuais. Porque no voto de lista aberta, como vocês sabem, cada candidato busca o seu apoio eleitoral e o principal adversário do candidato a deputado federal ou estadual é o seu colega de partido, não o adversário. <risos> não o adversário. Você imagina, então, é um sistema caracterizado pela ilogicidade, pela irracionalidade, e esse sistema partidário eleitoral, Ricardo, termina dificultando a emergência de novos líderes, termina eh, desinteressando boa parte das pessoas vocacionadas para a política, de ingressarem nessas disputas, eleições parlamentares no Brasil são caríssimas. Claro. Você tem uma ideia, são 80% mais caras do que uma eleição em países que utilizam voto de lista, como Espanha ou como Portugal uhum. ou no sistema digital misto, a Alemanha. Então, as pessoas normais, as pessoas médias, pessoas eh, elites culturais, sociais, mesmo elites econômicas são bastante desestimuladas de participarem dessas eleições, eleições muito caras, eleições desgastantes e eleições que despertam conflitos dentro das próprias agremiações partidárias. Esse sistema político que nós temos obsoleto, fragmentador, que desincentiva a incorporação de novas lideranças que é, última, em última instância, responsável pela ausência de renovação de lideranças nacionais uhum. que, que você apontou na sua pergunta.
0: Muito obrigado, professor António Lavareda.
2: Obrigado a você, Ricardo, e obrigado aos ouvintes.
0: António Lavareda é cientista político, é sociólogo, é professor na Universidade de Pernambuco, é ainda presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.